0: 让财经新闻好难哦没关系每日财经一定就懂带给你最简单最有价值的财经资讯每日财经一听就懂为您解读经济概念分享热点经济资讯那马上有请出我们的财经评论员董安莹老师老师好你好主持人老师好
1: 啊，今天是周一，是不是要看一下这个财经讯息关啊？要聊的这个方面是哪个方面的？呃，今天下午哈，在五点左右，这个韩国银行呢，突然宣布这个降息哈，从 呃百分之一点五基准利率下调到百分之零点七五是下调了五十个基点那么下调之后呢目前我们看到韩国的基准利率进入到百分之零到百分之一这样一个空区间哈也是属于历史上的首次所以我们今天也一起了解一下这个韩国的紧急降息嗯是的我们也知道啊这个韩国要降息的话呢肯定会开这个议息会议对不对对对对现在听说没有到这个时间已经是开始降息了是的是的这个原因是是什么样那得从美国的这个紧急降息开始哈开始说起 那么3月3号实际上我们在 已经在节目当中谈了哈这 美国是紧急降息0.5% 然后之后呢市场是预估它在 3月17号到18号的时候 这个一期会议之后呢会再次降息但是我们看到这个美联储等不及了 在15号就是上周末宣布再次 紧急降息啊直接降到了零利率所以这个在美国再次这个紧急
0: 降息之后呢韩国也不得不就是在今天哈召开紧急这个会议来研究是否要跟进这个跟着美国一起这个紧急降息哦是的看来过去的这个周末其实啊金融市场啊也并不是非常平稳的是不是好来看看美国方面这个紧急降息的举措原因是什么样的就是说在上周我们都知道美国股市经历了一个黑色星期然后紧跟着又经历了一个更黑的这个黑色星期四哈没错所以在一周之内美美股是暴
1: 暴跌而且两次在一周之内哈进行了这个熔断机制所以也是史上罕见的所以就逼得这个美联储下了猛猛药一边降息然后一边这个量化宽松那么我们看到这个十五号他宣布的第二次紧急降息呢可以说是在力度上是一步到位直接下调了一百个基点其实一般来说呢一般的操作是每次下调百分之二十五个基点属于是比较正常的五十个基点就已经是力度很大了但是他一下 下调了一百个基点，直接降到了零到百分之零点五。这个历历史最低的一个区间哈，属于零利率。然后另外呢，美联储还启动了七百亿美元的这个量化宽松计划，就是相当于向市场直接注资七千亿美元哈。这样一个规模。那么上次哈，美联储开出这个呃零利率加上这个量化宽松的药方，还是在零八年。这是这个经济危机之后哈。那么呃目前的情况。也被外界称为属于是这个危机模式没错是的啊那为什么美国方面降息呃韩国也要马上跟进这个降息的举措呢其实我们看到目前不仅仅是韩国了就是美联储就一口气打完所有的子弹之后就是带动了这个全球央行进入了新一轮的这个 这个降息的周期，我们看到今天呢，呃，周一哈，新西兰呃，宣布这个下调75个基点基准利率到百分之零点二五。然后澳洲央行也是向金融体系注入了更多的基金资资金，然后香港金管局也是做出回应，说也要下调这个基本利率到百分之零点八六。那为什么美国降息之后哈，就包括会。这个带动包括韩国这么多国家都跟进呢就是因为美国它作为一个这个全球的金融中心哈其实它的利率就是代表全球资产的一个价格那就像就是商品一般的商品一样我们简单来理解一下就是你们家的这个资产的价格变了那我们家是不是也得往下调价是吧如果要是因为一旦这个价差发生变化的话就会导致这个这个资产的流向发生异动发生变化而且另外呢这个资产的这个就是资金说是个钱啊它不是一般的这样商品就是说这个钱的价格出现了变动它直接会导致这个汇率发生变化那汇率发生变化了就会直接影响到这个食物商品的定价那你们家贵了我们家便宜了是不是我们这这这出口贸易就会发生相应的变化所以这种影响路径呢就是在这个资本市场越开放这样的国家会表现得越明显那比如说这个韩国就是这样一个经济体它的这个资本市场它是开放度比较高的另外呢它与美国之间的这个经济关系是非常紧密的这也就是为什么在每次美国在江西之后那么韩国会马上跟进的一个原因那我们说为什么中国呃中国它比较就是 不是像这个很，他的就是货币，不是这个。他的货币政策是相对独立的，他不像韩国，比如说美国有动静，我我可能就要降息。那么中国这次呢，是在十三号，在三天，三天前哈，也是决定要定向降准，然后释放这个长期基金，达到五千五百亿元哈，这样一个。因为这个中国在制定这个货币政 策， 它更多考虑的还是一个本国国内的因素。因为毕竟这个中国资本市场它不是完全开放 的， 而且这个它的这个国际资本要在这个中国和其他国家之间跨境流 动， 它需要很多的限制。哦，
0: 是这样的啊。那 呃， 再想问一 下， 这个韩银这样的紧急降息的举 措， 其实在历史上也并不是常见 的， 非
1: 常罕 见， 非常罕见。我们看 到， 就是说这个韩国银行临时召开这个货币委员会来决定是否一息哈就不是在正常的一些会议上做出决定的话历史上只有两次一个是这个呃零一年九幺幺恐怖事件发生以后然后第二次呢就是在金融危机零八年十月的时候嗯有这么两次而且呢我们看到今天这个呃这个韩国银行就是这个下调基准利率呢是下调了五十个基点然后下调之后呢进入
0: 到百分之零到百分之这个一这个区间这个也是属于这个历史上的首次哦之前都是怎么降息都是在百分之一以上是是是啊这是历史上首次是降到零和一区间之内了是的是没错所以这种举措如果出台的话现在已经出台了已经出台是不是会对这个金融市场产生非常大的影响是的是的因为我们说其实在这个降息之后呢它可以给金融市场带来两方面的影响一方面呢就是一般来说哈降息之后就是
1: 银行的放贷的利率也会降低然后刺激企业和个人贷款就是说借钱更容易了所以这样呃就是一般来讲这个效果它是整体的经济可以得到刺激就是说使整个经济变得非常活跃然后对于股市来说呢也是注入了流动性会起到一定呃这个拉动股市上行的这样一个效果这是一般情况下哈那另一方面呢实际上这个降息呢它也会影响到投资者的利息就是说尤其像这种紧急的降息的时候很可能就会政府就是把这种非常恐慌的情绪传递给市场所以市场就变得更加的这个避险哈更加的 谨慎，所以就是我，我更不投资了，所以我撤撤资。这样的话呢，就会导致这个股市进一步下挫，有两个这样这个方向相反的这样一个影响。那么，因为今天韩国银行的降息呢是在这个市场闭市以后做出的，所以在明天开市之后呢，就会出现一些影响。那。我个人的判断呢可能会明天开始的时候有小幅的上扬因为呃毕竟目前这个韩国控制疫情的形式还要好于这个欧美国家对对但是呢这种上扬的趋势也是有限的因为毕竟如果欧美全球的这个疫情加重的话其实哪个国家都不能独善其身尤其是在经济层面上像韩国这样一个与全球这个经济链接这么一个紧密的国家所以在这个全球的疫情得不到有效控制之前呢就是说想要股市有一个好的表现基本上是不可能的不可能的对对对哦是可以看得出来现在这个疫情确实对整个国际上的金融市场产生非常大的影响了没错没错
0: 今天我看了一个报道呢，中国的一位专家说到了，说在夏季之前，全球这个疫情想要去解除的话，基本上是完全不可能的一件事情。是的，是的。嗯，这个消息我觉得也是给很多的这个消费者，包括各个呃这个经济体，一个沉重的打击吧。没错，没错，是的。而且就是，呃，目前。
1: 已经就是我们看到，其实美联储也是，就是一下子就是把浑身的解数就都使尽了，下了一剂猛药。对对，下了一剂猛药。所以目前就是也有就是关于你是不是陷陷入到这个流动的陷阱，你已经是不是要要负利率了？然后你你你把一下子把这个弹药都打打完了之后，你下一步你还有好处，它也有很大。对你下一步还还要怎么做？是是。这也是目前就是经济学家们都比较这个这个顾有顾虑担忧的一件事情。对对。啊， 可以看未
0: 来的走向到底是什么样的。是的。好， 今天是非常感谢董老 师， 咱们明天再见。嗯， 再见。嗯， 再见。那稍后将会由播报员连夜为您送上二十八分在寒生活实时消息。